0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Mårder och är vd för Företagarna. Just nu befinner jag mig i Norrbotten för den angenäma uppgiften att leda ett jurarbete som ska rendera i att vi delar ut 5 miljoner kronor till 100-150 krisande företag i Norrbotten som har idéer kring hur man kan komma ut ur den här krisen och fortsatt kunna kalla sig för företagare. Bakgrunden till att vi kan göra det här det är tack vare en donation som har kommit från Facebook som bedriver verksamhet just i Norrbotten, specifikt i Luleå där man har ett stort datacenter. En oerhört eh, vällovlig insats från Facebooks sida och jag kan på i podden och säga att om någon av er som lyssnar sitter och har väldigt mycket pengar och skulle vilja stötta det lokala näringslivet genom att kunna stimulera goda idéer men som plötsligt kommer behöva en del finansiering för att kunna realiseras så finns möjligheten att vända sig till företagarna och kunna få det här utfört. Jätteroligt att kunna göra det här. Men den här veckan så ska vi fokusera på någonting annat, nämligen hur läget ser ut i svensk ekonomi när vi ställer frågan till småföretagare. Företagarna tar varje år fram en konjunkturbarometer som är den största i sitt slag och som ger svar på hur förutsättningarna ser ut för framtiden men också hur de senaste tolv månaderna uppfattas från de här företagarna som har mellan 1 och 49 anställda. Och för att kunna besvara det här så har jag till min hjälp vår alldeles egna chef ekonom som gäst och honom kommer jag att koppla upp i en intervju nu eh, från Stockholm så att, eh, jag hoppas att tekniken är med oss och eh, därmed så ska vi koppla in vår gäst mm. Då hälsar jag, företagarnas chef, ekonom och tillförordnade chef för vår avdelning för analys och opinion. Välkommen Daniel Viberg. Tack så mycket. Ja, nu i veckan så har vi släppt Småföretagsbarometern, en spännande undersökning som är Sveriges äldsta och största i sitt slag. Ska du få beskriva lite inledningsvis, vad är det här för undersökning och varför tar vi fram den?
1: Ja, nej men precis som du sa, det här är faktiskt Sveriges äldsta konjunkturundersökning i sitt slag. Och vi har gjort den sedan 1985. Och det vi gör det är att vi frågar över eller 4 000 företagare runt om i hela Sverige. Så det är inte bara våra medlemmar utan det är företagare runt om i hela landet. Hur de ser på föregående 12 månader och de kommande 12 månaderna sett till sysselsättning- orderingång, omsättning och lönsamhet. Av det här bygger vi då en konjunkturbarometer det vill säga hur de ser på konjunkturläget och en prognos för de kommande 12 månaderna. Den här serien, den här historiska serien har visat sig vara mycket träffsäker så den beskriver väldigt bra konjunkturläget då bland de mindre företagen. De företag som finns här i urvalet har mellan 1 och 49 anställda.
0: Med det så innebär det ju att vi har alltså data samlade från tidigare kriser. Vi kan gå tillbaka till 90-talskrisen. Vi kan gå tillbaka till it-bubblan som sprack och finanskrisen. Och se hur det slog mot förväntningarna. Om vi tittar på årets barometer så vet jag att den gick ut första mars. Och sen ställde vi frågan till 4 000 företagare under sex veckors tid. Det här var ju en ganska extrem period att ställa frågor kring. De som har svarat innan den 12 mars var i lite annan sinnesstämning än de efter 12 mars. Vilka möjligheter och vilka problem ser du med de resultaten vi har fått i år?
1: Ja, men det här är ju en undersökning som har gjorts flera gånger- så att den är ganska robust i sin metod. Det gör att det är ganska tydligt för företagarna vad de ska svara på. Det vill säga, när vi frågar om de föregående 12 månaderna- så är det de man syftar till. Sen var det givetvis så att i mars- så slår liksom effekterna av coronaviruset och regeringens åtgärder till ordentligt mot företagen. Det gör att prognosen, förväntningarna för de kommande tolv månaderna faller dramatiskt. Man kan verkligen säga att förväntningarna går genom golvet. Det här kunde vi se och vi gjorde en liten delrapport då bara för att liksom visa att, att Förväntningarna på framtiden nu förändras så enormt mycket i och med att den här smittspridningen tilltog då under mars månad. Men i övrigt så är resultaten väldigt stabila och de visar ju också att konjunkturavmattningen den såg vi redan innan coronakrisen slog till. Det tycker jag är ett viktigt resultat.
0: Jo, för när företagen tittar tillbaka på de senaste 12 månaderna så sjönk ju den här barometern för tredje året i rad. Och sen när man blickar framåt så störtdyker den. Eh, är det här unikt skulle du säga givet den data vi har sedan 1985?
1: Ja, det som gör det unikt är väl att det här fallet är så dramatiskt. Vi pratar verkligen om en ekonomisk, nästan en samhällsekonomisk kris här på sikt- i värsta fall så blir det också en mer lång, långdragen lågkonjunktur och då är den i nivån som du säger med finanskrisen kanske till och med med 90-talskrisen vilket ställer enorma utmaningar då för det svenska samhället och för politiken som måste reformeras för att liksom skapa förutsättningar för en nystart. Det som kännetecknar den här perioden är ju som du var inne på att för tredje året i rad så ser vi faktiskt en avmattning i konjunkturläget. Nu förvärras det här av coronakrisen. Så det är inte så att den här krisen har föregåtts av någon stor spekulation eller någon tillgångsbubbla eller så som det vanligtvis är. Utan gradvis har läget för de svenska småföretagen blivit tuffare och tuffare. Och nu då så slår coronakrisen till, vilket gör att man ser väldigt pessimistiskt på möjligheterna framöver. Man drar ner på sysselsättningsplaner och så vidare.
0: Och man hör ju ofta ekonomer göra jämförelser både med 90-talskrisen och i värsta fall också 30-talsdepressionen. Men om vi ska beskriva sannolikheten för att vi kommer få se motsvarande effekter. Och då pratar vi då om en massarbetslöshet. Det här i tidigare kriser fick, fick ju också till följd att... Fastighetspriser och vanliga huspriser stört dök också. Om du tittar utifrån ett sånt scenario, är det här sannolikt att vi kommer att få se även efter den här krisen?
1: Ja, det tror jag faktiskt inte. Där kan man nog ändå vara lite mer optimistisk. Och det beror ju på det här att den här gången så är det så att säga en helt. Exogen-chock, eller den beror inte på någonting fel som har begåtts här i Sverige. Det är inte vi som har byggt upp någon spekulationsbubbla eller så, utan det här är så att säga en smittspridning som har gjort att samhället måste delvis stanna av då för att förhindra smittspridning. Men det gör också att, att, att den här värsta krisen kan bli relativt begränsad i tid. Vilket då är bra när man ser hur man kan hantera kriser. Sen är det ju absolut så också som du säger att det finns ju en risk att arbetslösheten nu ökar dramatiskt. Eller det ser vi redan men att den arbetslösheten också cementeras och ligger kvar. Och det är mycket dåligt ur svenskt hänseende för det var redan så innan den här coronakrisen nu drabbade oss att svensk arbetslöshet låg på omkring 7%. Så väldigt högt sett till EU-snittet. Och vi har ju stora grupper på arbetsmarknaden som inte kommer in på arbetsmarknaden. För dem så är det här en mycket oroande utveckling skulle jag säga.
0: Och våra resultat i småföretagsbarometern går ju att skära på olika ledder och bredder. Bland annat så kan vi skära dem på bransch och vi kan skära dem på region. Om vi börjar med bransch kan vi se att det är stora åtskillnader i förväntningar på de kommande 12 månaderna mellan olika branscher.
1: Ja, det kan man göra. Allra mest pessimistiska, det är ju hotell, restaurang, kultur, nöje och fritid. Alltså de företagen i de branscherna och den sektorn, de är mycket pessimistiska om de kommande 12 månaderna. Och det är ju där man har drabbats allra hårdast. Av de restriktioner som har införts. Eller de rekommendationer som har införts. För att förhindra smittspridning. Det vill säga att vi inte ska träffas i större grupper. Att vi inte ska gå på event. Restauranger. Gå på stora kulturevenemang. Och sportevenemang. Och liknande. Så där är man ju mycket pessimistisk om läget. Detsamma gäller kanske utbildning, vård och omsorg. Det här är ju då privata företag inom utbildnings- och vårdsektorn. Och det är ju också en sektor där man kanske drar ner först när konjunkturläget förvärras. Lite, lite mindre pessimistisk är man kanske inom bygg och tillverkning. Där, där ser man väl ändå lite ljusare på läget, även om man även där har dragit ner rejält på förväntningarna på de kommande tolv månaderna.
0: Och vad kan man säga i logiken för de branscherna? Om vi tar tillverkningsindustri och bygg, varför är man inte lika pessimistiska från
1: de branscherna? Alltså traditionellt sett så har ju tillverkningssektorn i Sverige alltid en väldigt god draghjälp från exporten, det vill säga man exporterar till utlandet. Så går det dåligt i Sverige så brukar man få hjälp av utländsk efterfrågan i, i den sektorn. Eh, där tror jag att man hoppas på en återhämtning i Europa- då, som är vår främsta marknad. Den har dröjt lite så att eh, det ser inte jättebra ut i orderböckerna- men förhoppningsvis så tar det fart- och svenska produkter börjar efterfrågas i utlandet. Då, då, då får så att säga tillverkningssektorn eh, draghjälp därifrån. Eh, ser vi till byggindustrin så har man ju... Eller Byggsektorn då så har man ju en hjälp av de svenska hushållen som också har en relativt sett god ekonomi. Vi har haft en del skattesänkningar faktiskt, det kan man kanske inte tro de senaste åren, men det gör ändå att svenska hushåll har eh, god ekonomi. Många, många väljer också att vara hemma, då kanske man eh, satsar på någon form av Hembyggnationer bygger till altanen, eller någonting sådant som faktiskt ändå bidrar till att hålla upp efterfrågan i den sektorn. Även där finns det ju vissa orosmåner om man ser till bostadsbyggandet.
0: Ja och du är inne på ett område som för mig blir ganska provocerande när man tittar på hur den här krisen har slagit mot olika individer i samhället och då brukar jag ta exemplet när man tittar på den enskilda företagaren som driver en verksamhet som plötsligt befinner sig i ett läge där all omsättning eller mesta delen av, av omsättningen bara försvinner det blir en fullständig kris de tvingas låna pengar de försöker göra allt som går för att överhuvudtaget få businessen att överleva. Personalen Permitteras ner så att de bara jobbar 20% och är 80% korttidspermitterade. De får behålla 88,5% av lönen och ska vara hemma med statlig finansiering. Du som företagare får betala mer för varje arbetad timme för de 20% som de är kvar i verksamheten. Den anställda i det där läget borde ju närmast bara skratta åt den här krisen. 88,5% av lönen för att komma in, behöva komma in på jobbet motsvarande en dag i veckan. Och samtidigt så upplever företagaren en, en ordentlig krissituation där man kanske behöver stoppa in nya pengar, ta nya lån för att överhuvudtaget överleva. Och har vi sett att kriser har kunnat te sig så här olika för personer som egentligen jobbar på samma arbetsplats, företagare respektive dess anställda?
1: Ja, jag tror ingen skrattar i just den här krisen va? Och på sätt och vis är det ju, drabbas ju både, för, eller inte på sätt och vis, det är ju så att både företagare och anställda drabbas givetvis. Det jag tycker är problemet det är ju att politiker ofta pratar som stödåtgärder går till företagare. Men vad det handlar om Det är ju att skapa möjligheter för företagen att överleva, att övervintra verksamheterna så att verksamheterna kan fungera, så att jobben kan räddas. För blir det så att väldigt många personer blir av med sina jobb, då skapar det enormt stora samhällsutmaningar på sikt med utanförskap och så vidare. Så här är ju så att säga... Företagen det är en räddning som politikerna ändå har. Genom företagen genom att ge möjlighet för företagare så kan politiker bidra till att rädda och kanske till och med skapa nya jobb. Och på så sätt skapa liksom välfärden och det samhälle vi behöver.
0: Men om vi går tillbaka till småföretagsbarometern och resultaten ja. där och skär dem på regioner. Sverige är ett avlångt land och förutsättningarna är dramatiskt skilda mellan olika regioner. Vad kan vi se i barometern avseende skillnader i synen på framtiden?
1: Ja, det allra tydligaste resultatet det hänger nog ihop med den här sektorn som jag sa var hårt drabbad. Alltså turist, hotell, restaurang. Och det är då Gotland, Gotlands län. Där har företagen mycket lågt ställda förväntningar på de kommande 12 månaderna. Och Det hänger ihop med att man nu ser ett stort intäktsbortfall under våren. En sån viktig sak som Almedalen är inställd i år vilket ju är en enorm intäktskälla för många företag på Gotland. I andra änden så har vi traditionella tillverkningslän som Värmland, Jönköpings län. Där har det väl ändå då relativt sett gått lite bättre så där är man lite mer positivt. Och det speglar sig framförallt i sysselsättningsförväntningarna. Man, man har ökat sysselsättningen något under senare år och, och man är något mindre pessimistiska än andra län. Men, men det hänger mycket ihop med vilken branschstruktur man har helt enkelt.
0: Och att arbetslösheten kommer att fortsätta stiga, det är ju en lågoddsare. Men om vi blickar framåt och tänker att vi har tagit oss ur krisen och ekonomiska hjulen börjar snurra igen, för det vet vi att de kommer göra, sen vet vi inte hur lång tid det kommer ta. Kommer arbetsmarknaden att se likadan ut och att folk kommer kunna återvända successivt till sina jobb efter en viss period, oavsett om det är ett halvår, eller ett år eller två år av arbetslöshet? Tror du att vi kommer få se en sån utveckling eller kommer det te sig på ett annorlunda sätt?
1: Delvis är det nog så att många kommer kunna gå tillbaka till sitt jobb, till sin verksamhet ungefär som tidigare. Fast många kommer nog också märka att vi har nya sätt att arbeta. Vi har kanske vant oss vid en del digitala lösningar- i många företag kan det vara så att man faktiskt har skurit ner på verksamheten på ett sätt som också gör att hela verksamheten minskar och då försvinner ju också jobben så att jag tror vi kommer påskynda en, en omställning mot mer digitala eh, arbetssätt eh, mot kanske till och med automatisering i vissa fall eh, vilket gör att vissa jobb inte kommer komma tillbaka samtidigt som jag också är rädd då att många företag också gör Vissa kostnadskorrigeringar som också bidrar till att vissa jobb inte kommer tillbaka. Så jag är väldigt oroad över att vi kommer få se en bestående arbetslöshet som är betydligt högre än vad vi, vad vi hade före krisen. Som jag sa, före krisen låg den svenska arbetslösheten på cirka 7%. Det är framförallt grupper som står längre ifrån arbetsmarknaden som har svårt att komma in på arbetsmarknaden som befinner sig där. Nu har vi en kraftig ökning och fram mot sommaren så tror de flesta prog prognosmakare, inklusive jag att arbetslösheten kommer hamna på omkring 10%. Så att det, är, det är en dramatisk ökning. Och om, den, om vi inte får till då en politik som underlättar jobbskapande i småföretagen ja då kommer arbetslösheten fastna på den här höga nivån. Och då riskerar vi att få ännu svårare utmaningar i samhället med utanförskap, med kanske till och med brott och den typen av frågor som hänger ihop med ett ökat utanförskap. Så att det tycker jag är en mycket oroande utveckling och därför hoppas jag verkligen att politikerna nu tar tillfället i akt, fokuserar på tillväxt och jobbskapande. Hur kan vi få fler företag att ta steget att anställa, att växa, skapa jobb och välfärd?
0: Och om vi är inne på de frågorna att titta på vad man från politiskt håll kan göra. För det är helt uppenbart att ja, de vill skapa så många jobb som möjligt. För det underlättar för hela samhällsbygget. Ju fler som är med och deltar i, i arbetskraften desto mer skatteintäkter rinner in. Och desto mindre bidrag och transfereringar behöver man skicka från offentligt håll ut till individer. Vad behöver man från politiskt håll göra för att slippa en situation där man... Tvingas tampas med en arbetslöshet på 10% med alla de problem som det kan innebära?
1: Ja, det är ju här vi ekonomer pratar om strukturreformer. Men med det menar man egentligen mer grundläggande reformer som faktiskt förändrar vår, våra arbetssätt och samhället i stort. Jag tycker två bra exempel. Det är rot- och rutreformerna som ju var väldigt omdiskuterade innan. Men som sen skapade hela marknader så att säga. Dessutom så minskade svartarbetet väldigt mycket- när folk hade råd att efterfråga tjänster från företag- istället, för, istället för, för svartarbete, så att säga. Men det jag i grunden tror behövs- det är en förändrad attityd från politiker och beslutsfattare. Vi behöver politiker som ser betydligt mer positivt på företagare- än vad man har gjort hittills. Just nu tycker jag många politiker- Fortfarande pratar de om företagare nästan som, nästan som fifflare. Va? Att man ska jaga skattefusk och så vidare. De flesta företagare jobbar ju så att säga för att skapa rätt förutsättningar. Och det gör man ju inom ramar och regler. Man, man blir inte en framgångsrik företagare genom att fiffla. Så att jaga företagare för att hitta fifflare, det är fel väg att gå. Och därför tror jag att politiker behöver... En i grunden förändrad attityd till företagare. En mer positiv attityd. Och Där
0: tänker jag att vi spelar en avgörande roll som Sveriges största företagarorganisation. Om du tittar på vår möjlighet att kunna påverka de här attityderna, vad tror du är viktigast från vårt perspektiv att fokusera på?
1: Alltså det är ju viktigt att förklara för politiker vad, vad Sveriges småföretag betyder. Vi har ju en rad olika rapporter och så vidare. Vi har serien välfärdskaparna som beskriver hur stor andel av kommunala skatteintäkter som kommer till genom småföretagen. Vi visar i småföretagsbarometern hur företagens förväntningar kan påverka ekonomin i stort. Det här handlar hela tiden om att Kontakta politiker att i olika sammanhang medialt och individuellt försöka förklara varför småföretag är så otroligt viktiga för svensk ekonomi och för de resurser som politiker gillar att debattera hur man ska fördela i samhället.
0: Och Om vi ser från företagarnas perspektiv och tittar på önskvärda reformer. När vi kommer ut ur den här krisen så kommer det behövas olika stimulanser och vår finansminister pratar om att ha mycket hö på loftet för att kunna plocka fram det och rivstarta Sverige efter krisen. En sån rivstart med reformer, vad står överst på vår önsklista?
1: Jag tror framförallt att det är tre områden som behöver reformeras. Det första det är väl det här med regelbördan, att det blir allt krångligare, administrativt tungt att driva företag i Sverige. Det finns uppskattningar som visar att regelbördan omräknat till kostnader ökar med storleksordningen 1,2 miljarder om året för småföretagen. Det är en orimlig utveckling. Så här måste vi göra det enklare och. Enklare helt enkelt att driva företag. Det ska ju också vara roligt, Man ska inte känna att det blir administrativt tungt att driva företag. Ett annat område är ju skattesystemet. Vi måste se till att det finns incitament att det är lönsamt att driva företag. Annars är det bättre att vara anställd. Och då får vi inte de här jobbskaparna och omvälvande företagen som vi behöver i samhället. Sen, nu, mer än någonsin när vi ser att arbetslösheten ökar så behöver vi jobba med kostnaderna och ansvaret som är förenat med att anställa. Sverige har ju väldigt höga arbetsgivaravgifter- och det är givetvis en stor utmaning om vi samtidigt har en stor arbetslöshet. Om vi sen går över
0: och tittar på hur vi bedriver vårt påverkansarbete och där kan vi båda ge perspektiv på det. Men du sitter ju nu som ansvarig för avdelningen Analys och opinion. Där finns 17 stycken olika experter som har olika ansvarsområden för politiska områden. Hur sker det här politiska påverkansarbetet som företagarna bedriver?
1: Ja, det sker ju på väldigt många nivåer och jag är väldigt glad att vi har så duktiga experter. För det har ju verkligen visat sig nu under den här krisen att både politiker och ansvariga myndigheter har behövt och efterfrågat expertkunskap i de här olika frågorna. Ta till exempel det här med korttidspermittering. När det stödet lanserades... Då skulle inte ägare och familjemedlemmar till ägare omfattas av det här stödet. Då kunde vi påtala det genom vår expertkunskap både till Tillväxtverket som är ansvarig myndighet och direkt till Finansdepartementet och politikerna för att säga att det här stödet kommer inte fungera om ni inte ändrar det här. Och Då lyckades då Tillväxtverket faktiskt göra en tolkning så att familjemedlemmar och ägare nu kan omfattas av det här korttidspermitteringssystemet så det är ett sätt som vi hur vi som experter jobbar för att liksom direkt påverka sakfrågorna så att reglerna blir mer ändamålsenliga sen här fungerar ju även du Günther som företagarnas vd som en viktig dörröppnare och det handlar väl mycket kan jag tänka mig om att uppvakta så att säga, partiledare och så vidare eller vad säger du?
0: Jo, men om vi tittar på min funktion i det här så skulle jag nog beskriva det, precis som du säger. Att vara den som bereder mark för experterna att sen kunna gå in tillsammans med de politiska tjänstemän som kommer vara med och forma politiken. Så från min sida så är det ju väldigt mycket kontakt med partiledare, ekonomiskt politiska talespersoner och enskilda personer i riksdagsledamöter som kanske också har tunga utskottsplatser. I de utskott där frågor kommer upp som är viktiga för företagare. Sen sker ju det viktiga arbetet i relation med den politiska experten från vår eh, horisont. Från vår verksamhet tillsammans med de tjänstemän som sitter och bereder det. Och jag skulle beskriva relationerna nu under den här krisen som... Eh, väldigt starka. Jag har ju märkt på ett helt annat sätt att det finns en tillgänglighet och en, en, ett intresse från partiledarna att hela tiden förhöra sig med företagarna kring hur vi ser på olika typer av åtgärder man vidtar och den politik som förs. Och det är roligt att ha dem kontakta både med regeringen och regeringsunderlaget samt med oppositionen. Och jag tycker att vi kan visa att det går att bedriva ett effektivt påverkansarbete och även få igenom saker som regeringen initialt är motståndare till. Om vi tar omställningsstödet så vill jag hävda att det är ett resultat och frukten av ett framgångsrikt påverkansarbete där vi har varit en av de absolut viktigaste krafterna. Där presenterade vi behovet av en sån här typ av stödreform redan någon vecka in i krisen, sen dröjde ytterligare åtta veckor innan det faktiskt presenterades. Men vi gick omvägen via oppositionen för att få det här förslaget att cementeras och bäras fram av oppositionspartierna och sen fick vi med oss centern och liberalerna på de här tankarna och till slut så hade vi samlat en överväldigande majoritet i riksdagen för att faktiskt sjösätta en sån här reform. Vi pratade mer om omsättningsstöd och att det här skulle rulla under hela krisen. Men så med vissa justeringar så kommer man ändå fram till från Socialdemokraternas sida att lägga förslaget. Och det här tycker jag är ett jättebra Exempel på att det faktiskt går att bedriva ett oerhört effektivt påverkansarbete. Jag vet inte vad du har för perspektiv och vad du vill göra för tillägg när det gäller just Nej, den här men... typen av
1: ja, ja. arbete. Nej, men Jag håller med absolut. Det jag tycker är så viktigt är att komma ihåg varför vi blir en så viktig röst i, i de här samtalen och i maktens korridorer. Det är ju med den styrka vi har av alla våra medlemmar. Vi är ju Sveriges största företagare organisation och det måste man liksom i såna här situationer lyssna till. Det tycker jag också belyser varför det är så viktigt att vi hela tiden jobbar på att försöka få mera medlemmar, mera företagare som vill jobba tillsammans för ett bättre och starkare företagsklimat. Det är liksom det som i grunden för att vi har den här goda påverkansmöjligheten som vi ändå har. Sen har jag väldigt mycket
0: kontakter med enskilda medlemmar och eh, några av medlemmarna har uttryckt en frus frustration och velat att vi som företagare organisation måste göra ännu mer väsen av oss och jag har fått jämförelsen nu med eh, hela den här rörelsen som spreds efter eh, den brutaliteten i USA som sen mynnade ut i Black Lives Matter. Och då sa de så här, varför kan inte företagen sätta igång en rörelse där tusentals företagare går ut på gatorna och protesterar? Om du tittar på den typen av rörelse för att driva opinionsbildning. Att vi skulle vara bättre på att samla styrkorna. Gå ut och visa kraften och på så sätt kunna förändra. Vad ser du för för- och nackdelar med, med den typen av strategi?
1: Ja, nej, men Jag tror att det kan finnas läge för det. Men eh, som sagt, ofta kommer man ganska långt med ett konstruktivt samtal också. Eh, det, det jag tror många av våra medlemmar... Vill Det är att vi ska vara lite mer så att säga högljöda, lite mer kritiska emellanåt. Eh, när det handlar just om, om det här att politiker uttrycker sig väldigt klumpigt om företagare. Och det är ju väldigt störande. Och där tycker jag ändå att vi brukar markera så gott vi kan. Sen tror jag absolut att vissa saker, då måste man verkligen markera hårt emot. Till exempel det här att staten ska gå in och äga i massa företag. Det är liksom fel väg att gå från vår horisont. Och då tycker jag att det finns anledning att också vara mer högljöd. Men ofta kommer man väldigt långt också med en konstruktiv, konstruktiv dialog också med de politiska företrädare som man kanske inte vanligtvis Delar så mycket åsikter med.
0: Jag vet inte vad du har för perspektiv på det.
1: Nej men mitt perspektiv, det, det, jag menar det som hände i Sverige till början på 80-talet. Det var ju att det svenska företagarkollektivet samlade sig och protesterade mot det här förslaget som fanns då om löntagarfonder. Vilket hade lett till ett stort förstatligande av en stor del av det svenska näringslivet. Då gick ju ändå svenska företagare så att säga man ur huset för att protestera mot det här, den här socialiseringen av näringslivet. Och det tycker jag är liksom en viktig och en fortfarande ganska kraftig signal om vilken kraft som finns bland företagare om det skulle behövas. När det kommer till protester så är ju ändå företagare mer... Lugna kanske ska man väl säga, mer, mer, mindre destruktiva än vad mycket av de här senaste protesterna är som vi har sett, tyvärr.
0: Men man kan väl ändå säga att vi kommer att använda de verktyg eller vapen om man så vill som behövs för att bedriva ett effektivt opinionsbildande arbete. Men Daniel, om man nu vill ta del av småföretagsbarometern och gå in lite mer i detalj och kanske se framförallt för sin egen region
1: hur det utvecklas, var hittar man mer information? Det hittar man på vår site, vår webbsida. Där kan man hitta både riksrapporten, man kan hitta en liten webbinar eller en sändning från vår presentation och man kan också hitta de regionala rapporterna. Man kan ju också givetvis gå in... Via sin lokala förening och hitta sin regionsrapport så att säga. Vi har ju en rapport för varje län runt om i Sverige.
0: Och vi ska också säga att småföretagsbarometern tas fram med hjälp av företagarna men också Sparbankernas Riksförbund- och Swedbank. Och tillsammans så gjorde vi en presskonferens- som vi sände live. Eller presskonferens, det var egentligen- presentationsrapporten som vi sände live. Och den finns också på företagarnas hemsida- och du kan också hitta den på Youtube. Men med det Daniel- så tänker jag släppa ut dig- i friheten- förhoppningsvis i det eh, vackra vädret- eller eh, framför skärmen igen- <gåll> Och säga stort tack för att du var med i Företagarpodden. Tackar. Och där är jag tillbaka igen ensam i Norrbotten. Och eh, ja, skickar väl bara med en reflektion kring att eh, vikten av att ha en stark företagarorganisation är eh, oerhört stor. Företagarna behövs för att kunna tala med en samlad röst för företagandets villkor jag har aldrig mött en företagare som inte har åsikter som inte vill vara med och förändra men jag har sällan mött företagare som har Tiden som behövs för att faktiskt bedriva det här arbetet och det är just därför företagarna finns. Vi ska kunna vara den organisation som lyssnar in företagare och förstår vad det är det landets företagare vill se rent politiskt. Sen ska vi med hjälp av våra politiska experter kunna bedriva ett påverkansarbete som gör att vi för oss i en rätt riktning. Daniel var också in och pratade om de här attityderna från politiskt håll till företagare, och där är det en viktig uppgift för oss från företagarnas sida att se till att de där attityderna förändras. Det gör vi genom att ständigt påminna om småföretagens betydelse för att kunna finansiera vårt gemensamma välfärdsbygge. Hur mycket skatteintäkter som egentligen kommer från småföretagen. Hur många jobb som skapas av småföretagen. Genom att hela tiden tjata om det här så tror jag att vi successivt bygger upp en insikt kring småföretagens betydelse för landet och landets utveckling. Vill du som företagare ha mer information och kunskap kring hur du kan hantera den pågående krisen? Glöm inte att besöka företagarnas hemsida. Där har vi skapat en specialsida där vi samlat all information och inspiration kring. Den här krisen och framförallt information om hur och vad som gäller kopplat till de krisreformer som har presenterats. Gå in på företagarna.se för att ta del av den informationen och den är också öppen och tillgänglig även för dig som ännu inte är medlem. För dig som är medlem så kan du också ringa in till vår juridiska rådgivning, där jag, så sent som den senaste månaden, har kunnat välkomna ytterligare tre stycken nya rådgivare. Vi har förstärkt rådgivningen för att kunna bibehålla och till och med öka servicegraden till medlemmarna i den här krisen. De svarar på dina frågor som rör juridiska spörsmål och det är kostnadsfritt så fort eller så länge det går att lösa ärendet över telefon. Du når dem på 0771 45 45 45 och är du inte medlem ännu så kan du också ringa in till rådgivningen så ser de till att du blir medlem och så kan du få svar på dina juridiska frågor för att förhoppningsvis kunna fokusera på det som är viktigt och det är att få tillbaka verksamheten i god form så att du efter krisen även kan kalla dig för företagare. Med det så ska jag säga att underlaget för den här poddsändningen har förberetts av David Hagen och klippningen, den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!
1: Vöretagarna
0: Ja, 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 ja,
1: ja, ja